0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ketiga berjudul Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta? Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kadang-kadang kita menyesuaikan pelajaran Alkitab kita ke dalam jadwal harian kita dengan sedikit pemikiran. Itu ada di samping kopi pagi kita latihan di gym, dan acara TV favorit kita. Tetapi, waktu kita dengan firman Tuhan harus lebih dari sekedar sisipan. Itu harus menjadi momen yang paling dinantikan di zaman kita, ketika kita berhenti sejenak dan membaca dan mempertimbangkan kebenaran Tuhan untuk hidup kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Zerimiya, Apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta? Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, setiap tahunnya di gereja kami berusaha mendorong. Jika Anda beribadah di gereja Injili seperti ini, kami berusaha mendorong orang-orang untuk membaca firman Allah. Pernahkah Anda mendengarnya dari mimbar ini? Anda perlu membaca firman Allah. Dan ketika sampai di akhir tahun, Kami berusaha meyakinkan orang untuk mengatakan Baik, tahun depan kami berjanji Akan membaca Alkitab sampai habis Dan banyak diantara Anda yang memang telah melakukannya Dan saya memang senang karenanya Namun terkadang saya bertanya-tanya Apakah Anda melakukannya? Memang karena ingin melakukannya? Atau karena merasa bersalah saja? Karena merasa bahwa jika Anda tidak membaca Alkitab Anda bukan orang baik-baik Jika Anda tidak membaca Alkitab, nanti Anda tak akan mendapatkan upah di sorga. Maka Anda membaca firman Allah bukan dengan semangat mengantisipasikan, melainkan hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab saja. Dan bukan karena memang ingin membacanya. Padahal Allah mau kita lapar, akan firmannya, menanti nantikannya, dan tahu tidak. Hal itu bisa Anda pelajari. Anda bisa sampai ke tempat di mana Anda mulai membaca Alkitab Anda. dengan berdoa, ya Tuhan Allah, bisa saja aku membaca FirmanMu hari ini sebagai rutinitas, bisa saja aku membiarkan perkataan FirmanMu membasuh pikiranku, bahkan tanpa berdampak. Namun aku rindu mendengar apa yang mau Engkau sampaikan kepadaku, Tuhan, aku membuka FirmanMu dengan rasa lapar, dalam hatiku, tolonglah ajarkan apa yang Engkau mau aku ketahui. Sekarang ini saya sendiri sedang membereskan beberapa hal dalam hidup saya. Bukan persoalan besar, namun toh perlu dibereskan. Dan saya sedang mempelajari perumpamaan, perumpamaan Yesus. Alangkah kaya dan penuh dengan kebenaran. Dan hari-hari ini saya menemukan diri membuka Alkitab untuk membaca perumpamaan-perumpamaan itu dan berkata, Ya Tuhan, aku tahu bahwa ada hal tertentu di dalamnya yang belum pernah aku sadari. Dan aku berharap agar engkau menolongku menyadarinya hari ini, karena aku masih belum sepenuhnya memahaminya. Dan aku membutuhkan kebenaranmu, karena aku percaya bahwa di tengah-tengahnya terdapat jawaban bagi sesuatu yang sedang bereskan. Maka aku datang kepada firmanmu dengan sikap mengantisipasikan. Apakah Anda melakukannya? Apakah Anda mempunyai rasa lapar seperti itu dalam hidup Anda? Sebab Alkitab itulah surat Allah kepada kita, yang dia mau kita baca, agar kita diberkati olehnya. Ketika saya masih kuliah di seminari, ada sebuah buku yang harus kami baca. Dan sebagian dari Anda di sini juga pernah kuliah di seminari. Bukunya ditulis oleh Martimar G. Eldler berjudul How to Read a Book. Masih ingat? Buku yang lumayan baik untuk dibaca ketika Anda harus membaca banyak buku. yang memang harus Anda lakukan di seminari. Dan itu salah satu buku pertama yang harus kita baca sebagai semacam orientasi. How to Read a Book, karya Martimer J. Adler. Nah, ketika buku itu dirilis, buku itu dipromosikan di New York Times. Dan ada sebuah iklan yang memperlihatkan gambar seorang pria. Dan di bawah gambarnya tertulis bagaimana caranya membaca Surat Cinta Demikianlah iklan untuk mempromosikan buku tersebut Lalu bawah tulisan Bagaimana caranya membaca surat cinta itu Beginilah paragraf yang tertulis Dan saya mau membacakannya bagi Anda Pemuda ini baru saja menerima surat cintanya yang pertama Mungkin dia sudah tiga atau empat kali membacanya Namun dia baru saja memulai Untuk membacanya dengan seakurat mungkin dituntut beberapa kamus dan kerjasama erat dengan beberapa pakar asal-usul kata dan struktur serta perkembangan bahasa. Namun tanpa mereka pun dia akan baik-baik saja. Dia bisa merenungkan setiap nuansa makna yang pasti dari setiap kata, setiap koma misalnya suratnya diawali dengan "jan sayang. maka dia bisa bertanya kepada dirinya sendiri Apakah makna pasti dari awalan itu? Apakah kekasihnya tidak mengawali surantia? Dengan John tersayang karena malu. Akankah sayangku? Kedengaran terlalu formal. Jangan-jangan dia mengatakan sayang kepada siapa saja. Maka dia mengernyitkan dahinya. Kuatir. Namun, kernyit dahinya langsung hilang begitu dia mulai. Benar-benar merenungkan kalimat pertama yang ditulis oleh kekasihnya. Tidak mungkin dia menulis itu kepada siapa saja, maka dia terus membaca suratnya. Sebentar duduk bahagia di atas awan, sebentar mendekam sengsara di balik kesulitan. Hal itu telah menimbulkan 100 pertanyaan dalam benaknya. Dia sampai sudah menghafalnya, bahkan dia akan terus mengulanginya kepada diri sendiri selama berminggu-minggu mendatang. Dia sedang membaca surat cinta. Nah, Sebagian dari Anda tampak cukup mudah untuk mengingat ketika Anda melakukannya. Ketika Dona dan saya masih pacaran, selama musim panas, saya suka berkeliling pelayanan. Maka kami surat-suratan setiap hari. Demikianlah kesepakatan kami. Saya nantikan surat-suratnya dan saya baca, bukan hanya satu kali. Saya baca berkali-kali, berulang-ulang saya baca. Anda tahu maksud saya? Saya baca bukan saja apa yang tersurat, melainkan juga apa yang tersirat. Hmm, apakah Anda melakukannya? Nah, artikel itu mengakhiri iklannya dengan mengatakan, jika orang membaca buku dengan konsentrasi yang seperti itu, kita akan menjadi ras raksasa mental. Dan saya ingin menambahkan pemikiran begini, bahwa seandainya kita membaca Alkitab seperti itu, kita akan menjadi generasi raksasa rohani, bukan? Apakah Anda membaca Alkitab seperti itu dengan rindu dan bukan sekedar menyelesaikan tugas untuk mendengar suara Allah berbicara kepada Anda dari halaman-halaman firman-Nya. Demikianlah seharusnya sikap hati kita. Penelaahan kita. Bagian ketiga. Aplikasi. Yakobus pasal 1 ayat 22. Hal itu mengantarkan kita kepada yang ketiga. Kita telah mempelajari persiapan penelaahan yang ketiga yang Yakobus ajarkan adalah aplikasi dalam ayat 22. Katanya di sini dan inilah inti dari bacaan ini. Inilah yang sesungguhnya Yakobus jadikan sasaran. Ayat 22 katanya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sekarang Yakobus mau menyampaikan suatu hal yang sudah banyak dibahas dalam kitab suci, misalnya. Dalam Lukas 11 ayat 28 kita membaca, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yakobus mau mengatakan, Aku tidak mau engkau menjadi pendengar Alkitab saja. Aku mau engkau menjadi pelakunya. Istilah pendengar dalam nasnya adalah sebuah kata yang Yakobus pakai, yang kedengaran agak aneh dalam kebudayaan kita. Sebagian dari Anda yang pernah kuliah di perguruan tinggi, mungkin sedang atau sudah lulus perguruan tinggi, Anda akan memahami istilah ini. Saya ingat saya pernah membaca tentang istilah ini. Dan malah pernah Berpartisipasi di dalamnya Ketika saya masih kuliah di perguruan tinggi Anda bisa mengaudit suatu mata kuliah Artinya Anda tidak mengikuti ujiannya Anda tidak mendapatkan nilainya Anda hanya mengauditnya Anda hanya duduk mendengarkan pengajaran Lalu pergi Membawa informasi baru Tanpa harus mempertanggungjawabkan Waktu yang Anda habiskan di kelas tersebut Berapa banyak di antara Anda Yang mengetahui Bahwa sebagian orang tua juga mengaudit Alkitab mereka datang ke gereja dan mendengarkan namun mereka tidak mengerti bahwa yang mereka dengar itu ada hubungannya dengan hidup mereka mereka boleh mengetahui banyak tentang kitab tertentu atau tokoh Alkitab tertentu atau kebenaran tertentu setelahnya namun Allah mau kita melampaui tahapan mengaudit seperti itu dia mau terlibat dalam prosesnya apakah ada saksinya Dan itulah yang Yakobus coba sampaikan di sini. Katanya, janganlah menjadi pendengar atau auditor saja. Jadilah pelaku. Fonetta Flowers adalah wanita Amerika keturunan Afrika pertama yang memenangkan medali emas dalam Olimpiade musim dingin. Dan dia adalah wanita Amerika keturunan Afrika pertama yang memenangkan medali emas dalam lomba kereta salju. Katanya dia telah belajar percaya saja kepada Allah. Bahkan ketika sedang meluncur dengan kereta saljunya pada kecepatan 90 mil per jam. Pada tahun 2005, dia menulis sebuah buku berjudul Running on Ice. Foneta menulis tentang keputusannya untuk mengikut Kristus dan berbicara tentang hubungannya dengan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik apa katanya. Katanya bagi saya, Keputusan untuk percaya kepada Kristus itu berarti lebih dari sekedar datang ke gereja. Mempelajari Alkitab secara teratur. Keputusan itu berarti setiap harinya saya akan mengikuti hati Allah dan langkah Yesus. Alkitab saya menjadi lebih dari sekedar buku yang saya bawa ke gereja setiap minggunya. Kita mempelajari Alkitab agar dapat mengembangkan hubungan dengan Allah dengan kasih dan ketaatan. Tetap percaya saja kepada Allah, bahkan ketika hidup kita sedang meluncur pada kecepatan 90 mir per jam. Apakah Anda mendengar apa katanya? Katanya, Aku tidak lagi mau hanya memakai Alkitabku, membawanya ke gereja dan kelihatannya resmi. Terkadang bahkan kami pun melakukannya. Alkitab menjadi lebih dari sekedar buku yang kami bawa ke gereja pada hari Minggu. Alkitab menjadi cara mengikuti hati Allah Dan langkah Yesus Tetap percaya saja kepada Allah Bahkan ketika hidup kami sedang meluncur Pada kecepatan 90 mil per jam Bagian A Pendekatan sambil lalu Yakobus pasal 1 ayat 23 hingga 24 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat amati Mukanya yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia memandang dirinya Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demi mengilustrasikan maksudnya, Yakobus sekali lagi memakai kehidupan sehari-hari. Para pembacanya dengan menyuruh mereka membayangkan cermin. Cermin abad pertama itu dibuat dari logam yang digosok kuat-kuat. Cermin di zaman itu bukanlah dipasang di dinding, melainkan diletakkan pada meja rata, sehingga orang yang ingin melihat pantulan dirinya Harus membungkuk. Bahkan setelah itu pun, pantulan dirinya sangatlah kabur. Jika kita mendengar firman Allah tanpa melakukan, apa yang dikatakannya? Kata Yakobus, kita ini, seumpama orang yang sambil lalu, melihat rupa alami, dengan mana dia dilahirkan. Dalam cermin, lalu segera pergi, tanpa mengubah penampilannya. Philips menerjemahkan ayat itu begini, dia memang melihat dirinya, Namun dia terus saja melakukan apapun yang diperbuatnya sama sekali tanpa mengingat orang macam apa yang dilihatnya dalam cermin. Pasal 1 ayat 24 Banyak umat Kristiani sekarang ini tidak mau bercermin pada hukum yang sempurna, yang memerdekakan karena mereka tidak mau menghadapi kebenaran tentang hidup mereka sendiri. Mereka lebih memilih hidup dalam penyesatan daripada mengenal kebenaran. Bagian B pendekatan seksama Yakobus 1 ayat 25 Yakobus 1 ayat 25 tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya pendengar yang hanya sekilas melihat firman Allah lalu pergi Sedangkan pendengar sejati mempelajari firman Allah dengan teliti. Untuk menggambarkan seseorang yang menelaah dengan teliti ini, Yakobus memakai suatu kata Yunani yang artinya mempelajari sesuatu di luar penglihatan yang biasa. Itulah kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana Petrus, Yohanes, dan Maria melongok ke dalam makam yang kosong pada pagi Yesus bangkit. Lukas 24 ayat 12 Yohanes 20 ayat 5 dan 11. Seseorang yang mempelajari dengan teliti, menelaah kebenaran dan makna Firman karena ada kerinduan untuk mempraktikan segala yang Allah katakan. Yakobus menggambarkan orang yang mempelajari Firman dengan teliti itu sebagai orang yang melakukan apa yang didengarnya. Kata untuk melakukan, poietai dalam bahasa Yunani, ditemukan hanya enam kali dalam. keseluruhan perjanjian baru. Empat kali diantaranya dalam kitab Yakobus. Istilah ini berarti jauh lebih dari sekedar, mematuhi perintah sebagai rutinitas. Dari poietai, kita mendapatkan kata poet, atau pujangga, yang artinya kepatuhan yang kreatif. Seorang pujangga adalah seorang yang menyusun kata-kata demi mengekspresikan suatu pemikiran atau perasaan dengan cara yang indah. Demikian Allah menghendaki umat Kristiani menjadi pujangga, menjadi pencipta hal-hal yang indah. Kita harus kreatif dalam hidup ini. Kita harus mengambil segala pengalaman, entah menyenangkan ataupun tidak, dan mempersembahkannya sebagai puisi yang menarik bagi dunia di sekeliling kita. Seorang pengkhotbah pernah berkata kepada jemaatnya, bayi yang cengeng dan anak-anak yang mengganggu itu seumpama niat baik. Seharusnya mereka itu langsung dibawa keluar, dinyatakan dalam tindakan konkret. Demikianlah kunci studi Alkitab yang baik. Hendaknyalah kita melihat apa katanya dan langsung melaksanakannya. Bagian keempat, perenungan. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, Jadi bukan hanya mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Janganlah kita sampai menghabiskan waktu hanya membaca firman, demi melihat seberapa banyak bagian yang sanggup kita selesaikan. Melainkan setelah membaca suatu bagiannya, hendaklah kita merenungkannya dalam benak kita sambil berdoa, lalu menanamkannya ke dalam hati. Geoffrey Thomas mendorong kita. Biarlah firman itu berulang-ulang membentur hati dan pikiran Anda. Dengan berjalannya waktu, maka secara tidak terasa akan datang perubahan-perubahan besar dalam sikap dan cara pandang, serta tingkah laku Anda. Dalam kitab Yosua dan kitab Mazmur, kita diberitahu bahwa merenungkan firman Allah itu kunci sukses keberhasilan dan berkat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 1 hingga 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, bencemoh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Bagian yang kelima, demonstrasi. Yakobus 1 ayat 26 hingga 27. Yakobus mengakhiri bagian ini dari suratnya dengan memberikan tiga contoh konkret tentang perilaku yang akan mengalir dari kehidupan orang yang telah serius menanggapi firman Allah. Untuk ketiga kalinya dalam bab pertama ini, Yakobus memperingatkan para pembacanya akan bahaya penyesatan. Pasal 1 ayat 16, ayat 22 dan 26. Menurut Yakobus, mungkin saja Anda mengira Anda sudah menjalani kehidupan Kristiani, padahal Anda hanya menipu diri sendiri. Ketiga tes yang dia tawarkan kepada pembaca abad pertamanya ini adalah sama pentingnya bagi kita sekarang ini. Bagian A, tes pengendalian diri. Yakobus 1 ayat 26 Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ketika Yakobus membahas subjek tentang lidah di bagian berikutnya dari suratnya, dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Pasal 3 ayat 8. katanya Orang yang sanggup mengekang lidahnya itu adalah orang sempurna. Pasal 3 ayat 2. Sekarang dia mengkaitkan soal pengendalian diri itu dengan realita tentang klaim seseorang sebagai orang yang beribadah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Lidah yang tidak dikekang itu terlibat dalam dusta. Sumpah serapa, fitnah, dan bahasa yang kotor. Dari sudut pandang manusia, kata yang kegabah, mengaburkan kebenaran, sindiran halus, dan gurauan yang patut dipertanyakan. Itu dianggap tidak penting. Namun dari perspektif Allah, semuanya itu adalah pelanggaran terhadap perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Pelanggaran terhadap perintah ini menjadikan ibadah kita sia-sia. Bagian B. Tes belas kasih rohani. Yakobus 1 ayat 27a. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tes litmus kedua bagi ibadah seseorang adalah sikapnya terhadap orang-orang yang sedang dalam kesesakan. Di sini Yakobus menyinggung dua kelompok orang, para janda dan yatim piatu. Kondisi soal pada abad pertama adalah, demikian berat bagi kelompok ini, sebab ketika itu belum ada aparat yang melindungi atau menolong mereka. Satu-satunya pertolongan mereka hanyalah dari antara sesama saudara-saudari di dalam Kristus. Tuhan Yesus bahkan melangkah lebih jauh lagi sampai menyamakan perlakuan para pengikutnya terhadap orang yang sedang dalam kesesakan dengan perlakuan terhadap dirinya. Katanya, Matius 25 ayat 35 hingga 40, Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, Kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Bagian C. Tes Pencemaran Sosial Sehubungan dengan masyarakat, Orang percaya harus hidup bijaksana. Dia harus sepenuhnya dan dengan belas kasih. Terlibat dalam masalah-masalah sosial Di zamannya, namun dia tidak boleh membiarkan kebudayaan yang menghasilkan masalah-masalah tersebut berdampak terhadap kehidupannya yang saleh. Menurut perkataan Yakobus, dia harus menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ketika Yakobus berbicara tentang dunia, yang dia maksudkan adalah sistem yang dibawa kendali setan dan bertentangan dengan tujuan Allah. Umat Kristiani haruslah menjalani kehidupannya di dunia dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dia takkan malu menghadap Tuhan. Petrus mengatakan bahwa kita harus giat dalam hal ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri baru. Apa yang hendak diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul ketiga, apa yang harus diperbuat ketika cermin tidak berdusta? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Serimia menelaah Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27. Aplikasi firman Tuhan ini ada dua pilihan, pendekatan sambil lalu atau pendekatan seksama. Mestinya kita memilih pendekatan yang sesama. Kita juga mesti merenungkan dan mendemonstrasikan firman Tuhan dalam perbuatan. Hal ini meliputi tes pengendalian diri, tes belas kasihan rohani, dan tes menjaga diri dari pencemaran sosial. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di 0812 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari jam yang sama di Radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul berikutnya, Ketika keadilan tidak buta. Dari serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati.